0: La siguiente es una presentación de The MJ Cast en Español. El podcast principal de todo lo relacionado a Michael Jackson. Estás escuchando el MJ Cast en español. De fans de Michael Jackson para fans de Michael Jackson.
1: Bienvenidos a el MJ Cast en Español, tu fuente de noticias y discusión acerca de El Rey del Pop. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 11 de su programa The MJ Cast en Español y estamos aquí de regreso con muchas noticias y más que nada chismes, hay muchos chismes que están saliendo ahorita y hay que comentarlos, no todos porque no todos merecen la pena, pero eh, son jugosillos y, y siempre, siempre es bueno estar al, al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo Jackson, así es que para hacer este episodio está conmigo como siempre Sandra y Ale desde Perú y desde la Ciudad de México. Sandra, ¿cómo estás?
0: Hola, aquí muy contenta por el programa número 11 ya de DMJ CAS en español. Super felices, muy agradecidos con todas las descargas que estamos teniendo. Se han disparado estos últimos días, así que bueno, acá seguimos al pie del cañón y tratando de hacerlo cada vez mejor, Ale.
2: Así es, muy contentos por la respuesta que está viendo de tanto la retroalimentación que hemos tenido en redes sociales como el número de descargas que, que est estamos viendo la respuesta por parte de ustedes, así que una vez más muchas gracias por escucharnos y por sus comentarios y sus saludos. Así que muchas muchas gracias. Y sí, como dice Jason, hay muchas noticias, mucha chismecillo, como como dicen los españoles, cotilleo. <risa>
1: Hay, no mucho, hay
2: mucho que cotillear.
1: Ah, qué bien.
2: Así que hay varias, varias notas que estaremos comentando y también les pondremos eh, algo de música que ya está siendo parte de cada uno de estos episodios para que ustedes conozcan versiones eh, diferentes, remixes de estos también fans de Michael que hacen este trabajo con, con su música y esperemos que les guste todo lo que tenemos para ustedes
1: el día de hoy. Así es, y muchas gracias por toda la retroalimentación, que créanlo no, sí la estamos leyendo, tanto la positiva como la negativa, todo estamos leyendo, así es que no, no crean que no. Todo estamos leyendo, se los garantizo. Así es que trataremos siempre de complacer a todo el mundo. No siempre se puede, pero se hace lo que se toma todo bajo consideración. Crean, no crean que no. Así que comencemos, chicas, comencemos con algo de, de rumores. Bueno, rumores que son ciertos en realidad. La señora, la matriarca, la mera mera de la familia Jackson, Catherine Jackson, eh, están en las noticias una vez más. ¿Por qué? Pues por motivos, como siempre, raros. Porque con esa señora no habla mucho, pero cuando habla, oigan. Explosivos, ¿no? Así es que ahora salió con una nueva. De repente, de la nada, salió ahí en las noticias de que estaba poniendo una orden de restricción a un sobrino que trabaja con ella. Creo que es su chofer. Y lo está acusando de abuso mental y de quererle quitar todo el dinero. ¿Cómo ven, chicas? ¿Es cierto? ¿Creen que sea cierto? O. o ¿Qué onda con esa historia?
0: Sí, creo que es cierto, porque este. Es que es el es pariente de Joe. No, lo que ah. pasa es, es la típica de los Jackson, ¿no? Siempre pasan cosas raras en la familia, siempre hay alguna persona que se enquista ahí y, y toma el control, ¿no? Que es lo que pasaba con Michael también, pero bueno, eh, ¿se, ¿se acuerdan cuando recién había fallecido Michael, como en el 2010 creo que fue? Uh -huh que hubo también un tremendo rollazo, que una parte de la familia se llevó a la mamá a no sé dónde, eh, Paris tuiteaba, ¿dónde está mi abuela? no Siempre hay ese tipo de, de problemones y de rollazos, ¿no? En, en esa familia. Y bueno, no es, la, no es la primera vez que algún personaje así, medio siniestro, toma control de, de la casa. Así que sí, debe ser cierto. Sí. Bueno, es cierto, ¿no? Porque hay una... Es cierto, hay unas,
1: porque ¿no? Es, esa no era manda legal, entonces... Eh, está ahí con el gobierno ya en, en metido en esto.
0: Le puso una orden de restricción,
2: creo, ¿no? para que ya no pudiera entrar a la casa y que sí. ya estuviera
0: ella protegida en cierta forma.
1: Básicamente lo corrió y luego le puso la, la orden. Eh... Pero
0: me entiendo por qué todo ese show, si, si ella no está sola, o sea, tiene a los hijos y a los sobrinos, además que legalmente, además se ocupan también de sus cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, no entiendo por qué llega a esos extremos, ...cuando hay toda una familia que está involucrada... ...se supone en, en los temas de esa casa.
1: Sí, es raro. Es, es, es algo como que se debería resolver... ...internamente, a menos que... muchos de las familias estén de acuerdo... ...con el chavo este, entonces... Eh, ...y es cuando a la mujer ella re recurre... ...a estos términos ya legales. ¿Quién sabe? Pero bien por la señora Katherine... ...que a su edad y, y siempre ha sido su... ...la misma con ella, nunca se deja... ...y siempre anda ahí luchona... ...y, y le vale, ¿eh? Así es que... ...me, me, me sorprende esa señora tanta agilidad, tanto que tiene, no tiene mucho poder, no se deja, no se deja, nunca de nadie. Yo lo veo al contrario, Jason. <risa> ¿tú lo ves al contrario? Yo la veo que siempre está ahí luchando y peleando. No, y... al
0: contrario, al contra yo lo veo al contrario, o sea, como que espera ya que las cosas ah. estén demasiado y que exploten.
1: Bueno, es que Pero es paciente, no. aparte de la religión. A mí la veo
0: muy pasiva, como que ya uh -huh. cuando la cosa ya es totalmente fuera de control ahí recién, porque o sea, ¿cómo llegan las cosas hasta ese punto?
1: Porque espera que yo creo que se solucione, entonces lo malo es que nunca hay solución, entonces tiene que recurrir a eso. Hay mucha gente que no lo haría, es simplemente gente que se dejaría llevar o hasta abusar y que les roben y todo y simplemente no lo demandan. Uh, pues hay casos de, de todo tipo, de robo, de violación, de, de todo, que no se, no se dicen, no se van a la policía y se queda como que nunca ocurrió. Pero la señora se espera, se espera, y de repente dice, ya, ya estuvo, hasta aquí llegó algo, algo una gota que derrama el vaso, que la hace que vaya y tome esas decisiones. También entonces después, no, no mucho después que salió eso, salió que también estaba reclamando control del estado de Michael Jackson. O sea, que ella quiere tener el control de todo el dinero... ...y de todas las propiedades... ...y de todo lo relacionado a Michael Jackson... ...lo cual se me hace... ...muy difícil... ...se me hace también raro... ...y, y a su edad también... ...cómo, cómo vas a controlar tú algo que... ...solamente gente... ...yo imagino, ¿no? con, con experiencia... y ...que sabe de leyes... ...debería hacer pero bueno, a lo mejor ella quiere contratar... A otros abogados, no sé... ...¿qué piensan ustedes? ¿por eso, qué habrá hecho eso?
0: A mí me parece muy raro... ...me parece muy raro que sale de la nada... ...después de tanto tiempo este, sabiendo que eso es imposible, está bien extraño. ¿Crees que sí, más bien es porque está siendo aconsejada? No tengo la mínima mínima me
1: Parece algo así como que sale de, 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 de la nada, o sea, es extraño, no sé. Y con la misma retórica, ¿no? Sigue diciendo lo mismo que hace varios años, ¿no? De que ellos no debían estar ahí, que son falsos, que el tal testamento falso y todas estas cosas. Entonces, eh, no hay cambio, ya o sea, se mantiene en la misma línea pero simplemente ahora vuelve con cosas legales. ¿Quién sabe qué esté ocurriendo ahí? A lo mejor algún día sabremos. A lo mejor en este mismo caso que va a pasar por las cortes no, nos debe saber por qué está haciendo esto ella. Pero con lo del income tax que están pidiéndole taxas, que pague Michael, y eso es algo muy, muy fuerte que yo no creo que ella pueda manejar. Entonces algún abogado por ahí que ella quiere poner a cargo, a lo mejor quién sabe.
2: Pues bueno, con respecto a, a lo de Catherine, coincido contigo, Sandra, de que es así como medio de la nada o como que luego los tiempos son tan raros, pero pues uno es muy difícil que desde fuera y con tantos intereses de por medio puedas como leer qué es lo que realmente está pasando o, o qué es lo que pueda convenir más a la familia. o Como bien dice Jason, pues lo, lo que tiene en contra Catherine es que es una persona de edad avanzada y que difícilmente y justo por eso también la cuestión de la custodia con con los con los hijos de Michael sobre todo ahora con Blanket es que tienen como esta especie de guardián ¿no? que en ese caso es TJ por la edad de ella y por lo tanto creo que ese sería la misma, el mismo impedimento para que legalmente pueda manejar toda la
1: parte del estate. Del Ajá. Entonces algo como que es una, una guerra que es, sabes que no vas a ganar. Pero sin embargo, ella hay va es que y yo, la pelea.
2: Yo veo, yo veo todo esto como, no sé, un eh, House of Cards o Game of Thrones o cosas así de que tú, tú ves una cosa en la superficie, pero abajo quién sabe qué tanto se esté manejando. Uh -huh. A mí me gustó mucho la, la explicación que tú diste, Jason, cuando hablamos, el, creo que fue el capítulo pasado, el 10, lo de los impuestos, no lo del IRS. Y que tú dijiste que Branca, pues en realidad aunque no nos parezca y haya todas estas cosas en contra de él, pero que en realidad Branca un poco sí está siguiendo esta parte de cuidar de alguna forma el patrimonio Sí. para que pues eso no se lo lleve eh, Hacienda. y Pero es, es sí es muy difícil entenderlo desde fuera y más con todas las pasiones que se levantan y toda la, la animadversión que hay para Contrabranca, pero si lo vemos así fríamente y desde como lo vería un abogado, pues a lo mejor ese es un movimiento que se, que se tiene que hacer. Ajá. Nosotros no somos expertos en eso y pues obvio no, no podemos estar en, enterados en cuanto a las leyes y sobre todo las leyes fiscales para Estados Unidos, pero creo que lo que pasa con Katherine puede estar también un poco por ese lado, entre una cuestión de, pues sí, legal, meramente legal, de ese tipo de cosas que a lo mejor por fuera no te hacen mucho sentido, pero que es una estrategia finalmente. Quizá quiera, porque en el fondo es un poco pedir más dinero, supongo. Uh
1: -huh. O a lo mejor ella está como los fans que dicen... No quiero que hablen mal de mi hijo, entonces yo me voy a encargar para yo eh, restablecer su figura. Pero no lo está viendo del lado económico, tal vez, en ese aspecto. ¿Quién sabe? En realidad hay que esperar a ver que salgan los papeles y tal vez algún día nos digan. Y me da gusto que Ahora, al fin estemos de acuerdo en, un, en, un, en algo, Ale, porque siempre estábamos como que encontrados. Pero bueno, ya quedamos en algo, en eso estamos de acuerdo. Tal vez, dijiste, Haga, tal vez. Hágase la paz, hágase <ríe> la,
3: la paz.
2: Há, hágase, la paz. Há,
1: hágase la paz, qué bien.
2: Pero fí fíjate que esa, la, ahorita me viene a la mente algo y es el hecho de que, pues, eh, los los hijos mayores, Prince y Paris, pues ya están más cercanos a alcanzar la, la mayoría de edad. Prince, pues ya tiene 20 Uh -huh. el, el próximo año ya tendría la mayoría de edad que se considera en Estados Unidos Y eso tampoco sabemos cómo vaya a modificar el hecho de el, el manejo del dinero percibido a través de ellos Quizá hay, hay algunas cláusulas o cuestiones así que se vean modificadas una vez
1: que ellos lleguen
2: a la mayoría de edad
1: Cierto, muy cierto
2: me parece que no,
0: pero bueno, no sabemos
2: esas esas cosas que uno luego no no sabe, pero que un montón de otras lecturas se podrían dar por las cosas que se desconocen que se pero de que sí sorprende y sobre todo para después de ocho años pero pues ya 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 sabremos qué es lo que esté detrás de todo eso lo, lo que sí a mí me sorprendió bastante fue esa cuestión con el sobrino nieto Ajá. y porque ya es una cuestión que, como bien comentaba Sandra, en, hace unos años hubo una situación en donde casi se le acusó de secuestro. Y esas cosas tan raras que pasan en esa familia. Pero, pues, si permiten que gente así esté cerca también, pues, le dan la, las armas para que pueda actuar de esa forma.
1: Pero que yo quisiera saber quién es la persona que aconseja a Katherine hacer todo ese tipo de cosas porque... Yo pienso en mi abuela, <ríe> mi abuela no, no, no sabría ni cómo ir a se levantar una demanda, como esa señora, a amor mejor todos los años de experiencia que ya tiene, la hacen que, ah, me levanto y voy, pero, o sea, mucha gente de esa edad no sabía ni cómo llegar a un juzgado, o cómo llenar las formas, qué sé yo, entonces alguien tiene que la aconseja, pero como dicen ustedes, ¿por qué se esperan tanto? Si es, alguien le está aconsejando, ¿por qué esa persona también se espera tanto? Entonces está bien confuso, pero como dice Sandra, es una familia que siempre hay algo así medio raro y no sabremos a menos que seamos partes de esa familia algún día.
2: Sí, hay, hay mucha gente metiendo su cuchara ahí. Ajá. Pero ella es muy cercana, Sandra, ella es muy cercana a Revi, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero... Y, y Revi, Revi siendo como la hija mayor y esta cuestión un poco más cercana a la madre, quizá este para ese, cuest... ese tipo de cuestiones se apoye mucho en ella.
1: A lo mejor. No
0: sé, Revi es una persona muy discreta, así que realmente no se sabe mucho yeah. de ella. Sí, es uh -huh. cercana, pero también como que tiene su propia vida. La verdad no sé.
1: Bueno, pero pasando a un tema un poco más light... Eh, dejamos a la madre Catherine ahí y, y se, seguiremos informando qué tipo de cosas hace después, porque pues, bueno, ella es la mera mera como quiera, es la matriarca, entonces siempre hay que saber y asegurarnos de que esté bien, así es que a mí sí me da gusto que haya puesto la demanda en contra del sobrino, porque así garantizamos su bienestar. Los del State ¿Quién sabe? Pero bueno, qué bueno que lo hizo también, que le eche ganas. Eh, vámonos a hablar del fotógrafo, un fotógrafo que trabajó con Michael Jackson por casi 30 años y él uh, ahora apareció en un canal local de ABC, uh, donde él, me imagino que él vive por allá, y les dio una entrevista y habló de las fotos que le tomó, les mostró unas cuantas fotos y está un pequeño reportaje que vamos a poner aquí en los links, lo vamos a poner en la página web para que vayan a ver el reportaje que hizo en el canal de ABC Y pues esas fotos, ¿las habían visto ustedes, chicas, o no?
0: Yo había visto la mayoría Pero sí hay algunas que Es que hay muchas fotos de Que él tomaba, por ejemplo, muchas fotos en, en el escenario Entonces muchas se parecen mucho ¿no? Pero Ajá. creo que sí las, las había visto todas Hay unas que son como muy icónicas, ¿no? Y que él ya se sabe de siempre que son de él Quien estaba muy, muy cerca a Michael y estuvo muy cerca por lo acompañó a las giras, ¿no? Por mucho tiempo. Y nosotros hemos escuchado también de amigos nuestros algunas historias sobre Harrison, que es una persona muy simpática, ¿no? Asequible.
1: ¿Y alguna de las cosas que él dijo que te haya llamado la atención?
2: A mí siempre el nombre de este fotógrafo, además de que fue una de las personas dentro del equipo de Michael, así como quizá podemos considerar a Michael Bush para el vestuario, a Karen Fay para el maquillaje. Harrison Funk fue esta figura como sí constante en cuanto a ser su fotógrafo. Él trabajó con ellos y muchas de las fotografías que todos hemos visto del Victory Tour, pues justo son son de producto de su trabajo. Y a mí algo que siempre me llamó la atención fue el apellido, ¿no? O sea, eso de Funk, o será nombre artístico, o sea, porque tiene mucho como mucho pegue, ¿no? Está Ajá. así... Está curioso que, que su apellido sea Funk, o, o si es un nombre artístico, me parece muy muy bueno y muy acorde para, para el ámbito en el que él se mueve. Es y verdad. lo que lo que, ajá, lo que a mí me llamó la atención es, eh, justo lo, lo voy a citar un poco, que él comenta en este reportaje, eh, que, y que dice, qué genio no es complejo, y que para él, Michael está en el mismo nivel que los genios que hay a lo largo de la historia, como Da Vinci o Miguel Ángel, Beethoven o Picasso, y que la genialidad, junto con la genialidad, viene también la complejidad, Est estas personas que piensan tan en otro, casi casi en otro canal, o están en otra frecuencia, obviamente van a ser personas más complejas que el, el resto de los mortales, digámoslo así. Y me gusta esta cita que él hace, qué genio no es complejo. Yo lo pondría allá arriba junto con Da Vinci, Miguel Ángel, Beethoven y Picasso. Y esa, esa parte me parece una cita muy, muy adecuada y sobre todo viniendo de alguien que trabajó 30 años con él. pues yo creo que ese tipo de personas son las que te pueden dar una impresión más eh, verídica, porque aparte él tuvo el contacto tanto en el escenario como fuera del escenario porque Michael quería que él documentara la mayoría de esos momentos y justo eh, comenta Harrison Funk que Michael solía eh, llamarle antes de que él le mostrara su trabajo y, y le llamaba para preguntarle si ya había hecho magia, que, que era ah. esto de revelar las fotos o si ya tenía, es, pero se refería a hacer magia y él, él dice que Michael siempre estaba impaciente para ver las, las fotografías que él había tomado y siempre quería como estar luego luego ver el resultado de ese trabajo eh, dice también Harrison Funk que uno de los de las fotografías que de las cuales él recuerda como muy significativas fuera del escenario es una fotografía muy famosa que de hecho creo que está en el librito de History en donde está Michael, Elizabeth Taylor y Nelson Mandela. Mandela. Que fue el, el, la primera vez que se, que se encontraron en un hotel en Los Ángeles, creo. Y des, dice Harrison Funk que lo que es, fue muy interesante para él fue el hecho de que Tan emocionado estaba Michael por conocer a Mandela como Mandela de conocer a Michael, y que era una cuestión muy interesante de ver gente que venía de estos mundos y, o casi universos totalmente diferentes, tenían esa admiración el uno por el otro, y, y presenciar eso y dejar testimonio con esa fotografía es uno de los momentos que destaca de, imagínate nada más de 30 años de, de estar documentando su vida en fotos ¿cuántos recuerdos no tiene? O sea, yo creo que es como para sentarte horas y horas a que te esté contando foto por foto ¿no? de lo que se acuerde y de, da gusto ver este tipo de reportajes porque es algo de lo que es, estas son las cosas que a mí me interesa leer y me gusta leer cuando esa gente que realmente tuvo el acceso a él desde el punto de vista artístico y personal te, te comparte acerca de eso
1: Sí y también en esa entrevista dice él algo acerca de de cómo reacciona la gente cuando miraba a Michael Jackson y que eso a él le impresionó mucho dice que que cuando Michael salió con el Moonwalk la gente simplemente básicamente como dicen los del MJ Cast en español les explotó la cabeza no y que él nunca y así, dicen. <ríe> así dicen ellos y que eh, él nunca había visto a nadie tener un tipo de ...de respuesta así hacia, hacia ningún artista... ...y eso es algo que él dijo... ...y otra persona que también dijo algo muy similar... ...que también le salió en un canal... ...así dando ese tipo de cosas... ...digamos esos trozos de información, ¿no? ...fue el hijo mismo de Michael Jackson... ...Prince Jackson salió en ABC... ...también fue ABC, ¿no? Salió, Good morning, America. salió en Good ¿no? Morning America, claro... ...y ahí estaba... ...una de las preguntas que, que le hicieron es... ...que cuando se dio cuenta él... ...que era el, el hijo de Michael Jackson... ...o ¿no? no sé si él solo lo dijo... Pero dijo, ¿qué dijo? A ver, tú a... cuéntamelo, Ale, porque a mí me da cosa decir esas cosas.
2: ¿A ti te da cosa decir lo de las mujeres histéricas? ¿O, sí.
1: ¿O lo de los hombres histéricos? Lo de los hombres histéricos, o sea, me acuerde de Tony de volada, ¿no?
2: No se me incomode, hijo, no se
3: raje.
1: ¿Usted se ¿Qué ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se les hagan los pieses? No. Agua. Yo creo que yo se hubiera estado muy, muy quietecito. ¿eh? Sí, hola señor Jackson, pásele, pásale. No sé
2: quién me dijo, ¿quién me dijo hace rato que se congela y que no sabe qué hacer?
1: ¿Qué? ¿Cuándo? Ya ni me acuerdo de ese sí. tema.
2: Pues Prince comentó justo en este eh, show matutino, en este programa matutino, uno de los que tienen más rating en Estados Unidos, que pues para ellos, cuando eran pequeños, pues para ellos Michael era su papá, ¿no? Y que este sentido de, de ponerlo en, el, en la magnitud de lo que Michael representaba para el resto del mundo ellos se dieron cuenta hasta que veían videos en donde no solo había mujeres desmayándose, sino tipos grandes y musculosos igual, gritando desesperados y desmayándose, eso cuenta Imagínate. él y riéndose que, que fue una cosa que les impactó mucho, porque ver mujeres reaccionar así es esperable, pero no ah. tanto los hombres, y Exacto. esa es una cuestión que pues yo creo que pasaba en la misma proporción con Michael, o sea, veías por igual gente... Eh, frenética independientemente del sexo, o de la edad o de la raza Que eso era una de las cuestiones más interesantes Pero sí, a mí me hizo mucha gracia eso eso que comentó Que justo por eso fue que ellos como que se dieron cuenta De quién era Michael ante el mundo Si podía causar esas reacciones
1: Sí, de hecho él dice, aquí me di cuenta como que algo algo era extra Algo no estaba tan bien, algo... No, ¿Cómo dijo que
2: había algo más, o sea, que, algo que era... Más. Algo
1: más. Hay algo más a esta, mi papá hay algo más, de solamente una persona normal o un artista normal. Entonces,
2: Imagínate, hay, ah. si, ya, si ya de por sí, yo creo que para los niños, cuando tienen esta edad en donde creen que casi su universo son sus papás y para sus papás ellos son nada más su, su mundo, ¿no? Pues a mí me parece muy interesante que ellos, eh, o sobre todo Prince platique esta este tipo de cosas porque debe ser muy sorprendente para un niño cuando está tomando conciencia de que hay un mundo más allá de, de, de lo que es el, el universo inmediato para un niño que son sus papás, en este caso pues Michael, su papá, y darte cuenta de cómo lo tendrías que compartir con el resto del mundo y que hay gente que se desmaya y grita por él y, y tienen esta reacción ante el que tú ves en tu casa que es tu papá y que te sirve el cereal, te hace el desayuno, te, te disciplina cuando es necesario. Debe ser una cuestión bien, como que yo no me lo alcanzo a, a imaginar, pero y por eso me hace gracia cuando ellos cuentan esas cosas.
0: Y hace gracia también lo centrado que es Prince, ¿no? Sí. Es increíble, es un chico para su edad es sumamente centrado, muy seguro de sí mismo, parece una persona mucho mayor, parece una persona de 40 años, su forma de hablar, ¿no? Pero, pero como no te daba la impresión de que él como que siempre daba
2: esa impresión, y desde que incluso chiquito. Ah, desde chiquito y que incluso Michael decía no que, que Blanket y, y Paris le hacían caso a Prince porque él era quien sí sabía comportarse y sabían sus nombres de código que tenían que decirse en la calle y que él siempre era el que los estaba como cuidando, como que ese rol de hermano mayor, él lo asumió desde muy temprano y por eso uh -huh. ahora simplemente lo ves que se sigue conduciendo de esa forma, pero pues ya con 20 años ya siendo un, un joven, adulto.
0: Pero es, es tan calmado, tan eh, o sea, tan puesto, ¿no? Por eso te digo, parece una persona mayor, uh, pero también muy relajado. Sí, sí, sí. Porque normalmente una persona que ha tenido que cuidar a sus hermanos de chiquito de pronto sería más aprensivo, pero él es sumamente relajado. Me llama mucho la atención, me da muy buena impresión. Y con todos estos proyectos que se ha estado involucrando, con esa
2: iniciativa que se llama Heal Los Ángeles, que ya les hemos compartido al respecto y que en diciembre tuvieron una eh, celebración navideña para gente de escasos recursos, que han tenido, digamos, una especie de campaña en donde salen y, y reparten alimento para las personas sin hogar, como que él tiene muy muy metido esto o tiene mucho la convicción de continuar con eso y a mí me parece muy bonito que incluso hasta el nombre tenga ese, ese guiño también y el logo a, a Heal the World. Y justo salió en este programa de Good Morning America para hablar acerca de la, el nuevo proyecto que tiene con Hill Los Ángeles que justo está orientado hacia... Las personas que no tienen hogar, creo que en este caso es como para quienes están en el sistema de hogares adoptivos, que una vez que llegan a la mayoría de edad, pues prácticamente el sistema ya no se hace cargo de ellos y que esta gente pasa por una transición que es muy difícil y que están muy vulnerables a convertirse ahí en personas sin hogar, que es un problema ...tan grave en Estados Unidos y él ahora es, es la causa con la que están involucrando la recaudación de fondos para Gil para Los Ángeles.
1: Correcto. Y déjame, vuelvo un poco a lo que has dicho anteriormente y de lo que eh, esa pequeña parte de la entrevista que él dijo... Uh, de, ...de cómo se dio cuenta que su papá era Michael Jackson o, o la importancia que tenía. En el episodio anterior ya habíamos hablado algo de ese tema... De, y, y lo, lo acabas de, de mencionar tú, Ale, acerca de cómo es que él tiene esta adulación por parte de ambos lados. Y, y habíamos estado yo hablando, mencioné un poco a Madonna y todo esto, y Michael mismo lo mencionó en estas entrevistas con el rabino, y le dijo, es que... Es que a mí me aman tanto ellas como él y a ella no, lo, no la aman todos, solamente, lo, o sea, a ella no le dan eso, ya ella no hay gritos así que los hombres a mí sí me dan y que las mujeres a mí me dan y por eso es la envidia que me tiene. Fíjate, la ponzoña y, y ahí La envidia
2: está. la corroe. Eh.
1: <ríe> así es que eh, lo dice él y ahora lo repite el hijo que así se dio cuenta por ese tipo de cosas entonces es y, y luego lo, lo reafirma Tony en su episodio diciendo yo también entonces qué bonito ¿no? todo todo viene se junta ¿eh?
0: <risa> Tony que tal, se nos tal... quedó congelado
1: <risa> sí la verdad entonces... tal vez el
0: mismo Michael se, lo, se los hizo ver este delicadamente no disimuladamente
1: me Voy a
0: dejar por de esto por Madonna. aquí. Ay, <risa> mire, lentamente. A veces si tenemos un conciertito de Madonna, ¿no? Uno de, de, no sé, y después uno mío toma, ¿no? Entonces, es, es por ahí <risa> la cosa. Uh -huh.
2: pero, pero sí, y yo creo que son muy pocos quienes llegan a tener ese, porque sobre todo lo ves con las boy bands y con los artistas así de que ahora sí que sigue la chaviza ahora, ¿no? Y los, los ídolos juveniles, uh -huh. pero ves totalmente, o sea, que si son niños o si son jóvenes, pues los siguen prácticamente niñas nada más, ¿no? O sea, y, uh -huh. y, y muy, es muy raro ver esa esas reacciones en, en otros artistas, por eso es que pues, rompió tanta tanta barrera Michael, porque era, y, y no era precisamente que fueran propios de la comunidad gay, sino que pues también, eh, yo, yo recuerdo que había alguien en, en el foro que firmaba, no soy gay, pero Michael Jackson es el hombre de mi vida, <risa> <risa> Ajá, pero esa, esa es una cuestión muy interesante, quién sabe cómo, cómo sería, como bien dice, si se dieron cuenta por Michael deliberadamente se los mostró o simplemente ellos fueron teniendo acceso a esa, a esa información. Así es. Otra cosa que, que dice Prince ahí, que le pregunta la, la entrevistadora, es acerca de la compañía productora. Que, que tiene ahora Prince, que está también haciendo, digamos, un poco su carrera, pero detrás de las de las cámaras, que se llama, eh, la compañía es King's Sound Productions, ¿no? ¿Y el, cuál es el eslogan? El, el un nombre es dado pero un título es ganado, ¿no? Creo que creo que esa sería la, la traducción.
1: Algo
2: así, sí. sí. Y, la, la, y entonces él dice esto de yo yo me llamo Prince porque mi padre me puso ese nombre, pero el título se tiene que ganar, ¿no? Así como él era el rey del pop, pero porque él se ganó ese título con todo su trabajo y me parece eh, fabuloso cómo él hace esta...
1: Conexión. Pues,
2: cómo re, cómo rever, y cómo reverencia, o sea, cómo, cómo pone en, en alto el... el el, el papel o el impacto o los logros de su padre, ¿no? Y cómo también él el, el enaltece el, el lazo con él al, al, al ligarse de esa forma, ¿no? Decir decir, Kingston Production, eh, un nombre es dado, pero un título es ganado, como diciendo, sí, yo me llamo así o yo soy esta persona porque mi padre es, pero yo quiero ganarme también lo propio, ¿no? Y, y hacerlo con mi propio talento y con mi propio esfuerzo.
1: Muy bien. Y otro que también está intentando ganarse las cosas con su propio talento y su propio esfuerzo Es la hermana, pero Paris Jackson Jason, Jason le cuesta, le me cuesta Me cuesta Es un, <risa>
2: es un hueso duro de roer me a Paris va a Me <risa> tiene que convencer Me tiene pero
1: que convencer, es, Estoy apoyándola para que me convenza Así es que ya, ella salió, ya hizo un contrato Y firmó un contrato multimillonario Ah, no, no sabemos si es multimillonario Pero un contrato lo firmó como modelo No sé con qué compañía, ustedes saben
2: pues eh, tengo entendido que análisis? es una agencia es una agencia importante de, de modelaje y, o sea, no es, no es cualquier agencia quien la está firmando, pues. No,
1: pues qué bueno. Y además hace su primer, eh, hace su debut como actriz en un programa de televisión de Fox eh, que se llama Star. Así es que ahí va a salir, sale muy poquito. De hecho, ella misma pone en sus redes sociales el video en el que ella participa quitándole mucho del sabor de estar esperando el programa, pero bueno, eh, lo pueden ver ahí, lo vamos a poner en las notas para que nos digan ustedes qué piensan, cómo actúa eh, París, si, si, si tiene talento, si no tiene talento, Se le ve, si se le ve en las tablas, ¿no? Ya le dijo Naomi, Naomi Campbell en un Twitter hace poco que, pues, ella está hecha para ser una artista, así es que vamos a ver si se, se cumple esa profecía.
2: De hecho, ayer en, en su Twitter, cuando ella subió este adelanto de, de su participación en este programa, alguien le puso a, algo así como que ahora que ella empieza su carrera de actriz, que Michael estaría celoso, dado que Michael siempre quiso hacer eso, que es lo que platicamos uh -huh. con Tony en el episodio, y Paris le contestó y dice: Celoso, más bien orgulloso de. Dice, él, él, sí, él fue como mi coach y desde el la primera vez que yo le dije que quería ser actriz, él empezó a darme lecciones y a darme tips, ¿no? Porque era una cuestión que, como ya hemos visto, él estaba tan eh, interesado en eso y pues a lo mejor es, es la forma en la que es, esta parte quizás se va a ver reflejada pero un, una generación después y a través de París. Eh, cua, en los días en donde se anunció la firma con, con la eh, agencia de modelaje, que creo que esta agencia está tiene que ver con algunos nombres muy este importantes, digamos, eh, de la socialité, de la moda y de todas estas cuestiones, que es Gigi Hadid, que creo que ella era la novia o era. Un, un, es una persona, creo que es como lo que hace unos años era Paris Hilton, creo que ahora es esta niña Gigi Hadid, según lo que he escuchado, son dos hermanas, Gigi y Bella, y ella, ella sale en la portada, cuando salió la portada de Rolling Stone, de la cual estuvimos hablando, también hizo la portada para un libro de moda que se llama CR, y le, le, le hicieron una pequeña entrevista, y en esa entrevista ella eh, eh, me llama la atención algunas cosas que dice al respecto de pues, su papá, como siempre va a ser un, un tema recurrente en, en cualquier cosa que ellos hagan, pero eh, me a mí me gusta mucho la, la, esta parte que ella dijo, toda mi inspiración, yo diría que el 99% de mi inspiración viene de él, refiriéndose a Michael, porque siempre ha sido mi mundo, él es mis raíces, entonces como decíamos con Prince, esta parte de ser este estandarte que ellos en, en todo momento quieren hacer notar pero no por una cuestión o bueno yo no lo veo así, no no por una cuestión como de eh, presumir, digámoslo así que quién es su padre, sino como de un auténtico orgullo ¿no? y, de, y de siempre dejar en alto su nombre correcto ah, y de, dice justo en esta entrevista con esta revista que para que Le preguntan que cuál es la cualidad que ella más destacaría de su papá. Y ella dice que su fuerza, su fortaleza. Que, que él era la persona más fuerte que ella ha conocido. Y que como siempre trató de hacer todo con amor. Sí, <risa> <Como> pues <risa> esto de,
1: de esto de, actu de actuar, ya veníamos hablándolo con, desde el episodio uh, pasado con Tony, hace dos episodios. Eh, de que Michael quería no eso de ser actor o participar como director o algo en el cine. Y aunque ustedes me hicieron que no... Yo, yo pienso que sí, esta película que estuvo nominada al Oscar La La Land, eh, que, que ganó, que no ganó, que hubo un rollo ahí medio controversial, yo les comentaba la Medio chica, ganó. <ríe> como que medio ganó, me ganó la mitad, eh, yo les comentaba, yo creo que a Michael le hubiera estado eh, muy bien el personaje que le dan a Ryan Gosling porque canta, porque baila y porque en realidad no tiene que esforzarse tanto, el personaje es muy, es muy tranquilo, pero cuando canta y baila, oye, es muy bueno y creo que Michael lo hubiera hecho mucho mejor. Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que sí hubiera podido hacer el personaje o no? Yo no lo
0: veo en ese personaje. <ríe> Nadie que... lo ve, nada
1: más yo. ¿Qué pasa? Sí,
0: tú y tus cosas, Jason, así como... Yo lo contrato. Fe. Yo pienso que no tenía él nada que ver con ese personaje, porque...
1: Es que ustedes no, los, sí, lo quieren encasillar en Mike, por eso les digo, hay que no. verlo, eh, hay que abrir los ojos y ponerle otro, otra, otra peluca y qué sé yo, por o sea, mí, hacerlo un actor. Mí,
0: él nunca hubiera aceptado ese papel.
1: No sabemos, hace tap dance Hace cosas que a Michael sí, le, le mi encantaban
0: padre, o sea, Él estaba en otra onda Él quería ser Peter Pan <ríe> Spider-Man Spider-Man, no un hombre normal ¿Entiendes?
1: No era el tipo de papel que él hubiera interesado hacer Tal vez, tal vez sí Pero me, a mí me hubiera gustado Yo me lo imagino ahí, es, es que déjenme ser
2: por lo menos, por lo menos Jason le hubiera dicho, hazme caso, yo sé lo que te di.
1: Yo, yo sí le hubiera dicho, Emma, tranquilo, ven, audiciona, ven a audicionar. Ajá,
2: pero le hubiera ido muy mal en el Oscar, porque imagínate esa choteada que hicieron de aplicar el Steve... <risa> El Steve, a la Steve Harvey, la Steve Harveyña.
1: <ríe> bueno, ni modo. También, de hecho, el actor perdió, no, no ganó Ryan Gosling como mejor actor. Sí, no ganó. Pero a lo mejor si lo hubiera hecho Michael si hubiera ganado, es lo que yo digo. Bueno, ya, <ríe> me verdad. apasiono, me apasiono. Pero sí.
2: Es, es verdad, es verdad.
1: <ríe> Pudo haber sido algo que, que no sabemos. De hecho, hace poco acaba de salir también que sí audicionó para ser uno de los X-Men, ¿no? Quería ser el mero jefe ahí, no sé quién, no, no conozco los personajes, pero querías también estar ahí, entonces eh, luchó. Luchó todo lo que pudo, así es que qué bueno que dice París que estaría orgulloso de ella, muy bien
2: Sí, y, y esta, esta cuestión de ver cómo se desenvuelve ella en, en la actuación, pues uh, ya veremos qué nos tiene preparado París con toda esa influencia del cine que recibió por parte de su papá
1: Sí, esperemos, esperemos que le vaya muy bien, un cambio muy pequeño vaya muy bien y esperemos un personaje ya principal después ¿Qué más chicas quieren hablar?
0: Y bueno, pues otra noticia Hace, bueno, en el episodio anterior Nos comentamos sobre Esta película que fue y no fue O que se grabó Y luego no se pasó Una película así de, digamos De quinta categoría Tú dices la de este fi Ralph Fiennes, ¿no? Sí Ajá. Bueno, apenas se canceló una Aparece la otra ¿no? Ahora se está haciendo Se está filmando una película eh, para este canal Live, eh, ¿cómo es, perdón? Live. Lifetime. Lifetime. Es un canal de cable que, bueno, se especializa en hacer eh, películas, digamos, de como biopics, o sea, historias de, de, de famosos, pero son películas de bajo presupuesto, con actores no muy conocidos, ¿no? Y que son más bien del tipo película de televisión, ¿no? Suelen ser películas con unos guiones bastante, pues, tipo telenovela, ¿no? Lo que no, callamos los famosos sería. Es una ¿no? cosa, sí, de callamos los famosos, sí. Entonces ya se imaginan ustedes cómo va a ser, ¿no? Pero tiene su gente, mucha gente lo ve un poco para reírse y otros porque sí les gusta ese tipo de película de televisión que es este típica caso de la vida real, ¿no? Ese tipo de película. Y bueno, el, el, la cuestión acá es que se ha escogido para hacer de Michael Jackson a un imitador que se llama, que es muy conocido, que se llama, no sé si se pronuncia navy o navy que es uno de, bueno, de los imitadores más conocidos de Michael, lo cual, a, a este pues ahí a los fans se están agarrando de los pelos y todo, a los que están a favor y los que están en contra. A mí personalmente me parece terrible, no así sea una película de quinta, o sea, un, así sea una película de televisión, me parece sumamente faltoso, no, o se me parece un, una falta de respeto utilizar a un imitador para en vez de un actor para que haga de Michael Jackson, ¿no? lo cual demuestra cómo en la, en, para los medios Michael Jackson es una caricatura, ¿no? o sea, tú agarras a, a un cualquier tipo, le pones un, un sombrero, un guante blanco y ya es Michael Jackson, ¿no? y, y, y lo puede interpretar además. A mí me parece terrible eso, terrible personalmente como ya lo he mencionado otras veces yo a mí me caen muy mal los imitadores no me gustan los imitadores pero bueno en este caso es, es peor todavía no porque no es, pues no es la forma pero ya, en fin hemos visto ya un, un avance este, los imitadores normalmente se maquillan muy mal, ¿no? pero como esa es una película y ya tienen, digamos, un maquillador profesional, el maquillaje no es tan grave, no es más, más decente, pero aún así es una cosa pues, caricaturesca, a mí me resulta sumamente ofensiva. Pero bueno, lo, lo otro interesante es que esta, esta película se está haciendo, está utilizando como base o como fuente el, el libro que escribieron los guardaespaldas de Michael, ¿no? Era Defending a King. Remember así. the
2: Time, Protecting the King of Puff In His Final Days
0: un libro muy bueno que es el que a mí es mi favorito el que más me gusta de todos los libros que han salido sobre Michael después de su muerte y bueno me parece lamentable que un libro tan bueno se desperdice haciendo una película tan pobre no, porque ese libro se pudo haber utilizado para hacer una película mucho mejor. no como Pero fíjate ajá, pero
2: fíjate que a mí me ha sorprendido mucho la reacción de alguna gente como Karen Fay, la, la maquillista, uh -huh. que es de las que están así totalmente en contra y diciendo que el libro es una porquería, que el libro son puras mentiras y que esta película, por lo tanto, ya de entrada es una porquería porque está basada en un libro que es una porquería. Y a mí también no me parece el libro para nada... Malo, yo este lo he leído y en, en realidad me no me parece para nada como para verlo de esa forma y me, me sorprendió bastante esa actitud. Ese libro originalmente iban a ser tres guardaespaldas los autores, pero uno de ellos se salió del proyecto. Este creo creo que Jason a lo mejor es tu primo porque se apellida García. Entonces habrá que investigar ahí ese sí, el si río, no hay algún bueno. este
1: Algún parentesco
2: por ahí para que lo pueda hacer de los pocos. Y como es un apellido tan tan raro en,
1: ¿Sí? en, aquí Ahorita en México. Te checo mi, mi, mi árbol genealógico. Entonces, a
2: pregúntale que... ahí a tu abuelita o algo a ver qué, qué onda con, con ese chavo. Pero ahora que, salió <risa> el... <risa> ahora que salió el, el, el corto o el, o el trailer de esta película este este guardaespaldas este, despotricó también y dijo que debería darles vergüenza hacer eso, y pero para empezar, para los otros guardaespaldas que hicieron ese libro y que deberían de sentirse avergonzados. Otra persona que está relacionada con esta película, pues es Susan de Paz, y, y por eso yo tenía como cierta expectativa, o sobre todo por el libro, y que Susan de Paz, que fue una persona que trabajó, Muchos años con los Jackson Five, fue casi, casi. ¿Cómo podríamos decirle, Sandra, que fue el papel de ella en Motown para los Jackson Five? Era Yo un poco pues, todóloga, ¿no? Pero ¿cuál era mentora, como. Su, en realidad, fue como
0: una especie de. De no mamá. No como una hermana mayor, porque ella también era. era un, muy joven, Ajá. era una casi una adolescente, pero sí, hizo sí. un trabajo muy serio, porque tenía que prácticamente ser la mamá de un montón de chiquillos, ¿no? Uh -huh. este, y encima se, se ocupaba de todo el tema de producción, lo hizo muy bien, ¿no? Ahora, este, ¿por qué ella está involucrada con una cosa así? Realmente no, no entiendo. Pero bueno, imagino que negocios son negocios o no sé. Pues sí.
2: Supongo que esta película va a salir en el corto plazo porque... De lo que se ha estado quejando mucho la gente es justo de, de la poca calidad que tienen estas, estas películas que ha sacado en los últimos años Lifetime. De, sobre todo se quejan mucho de la última que fue sobre Britney Spears. Y pues no creo que se vayan a tomar mucho tiempo en cuanto a la producción o a la postproducción. Así que muy eh, quizá con certeza este mismo año hacia finales podamos estar viendo y ya ver si nos infartamo, infartamos completitos o, o, o nomás tantito. Seguro
0: se a va ver. a parecer a la, a la película esa de Men in the the mirror. Va a ser igualita, seguro.
1: Ah, sí, algo así me imagino pero yo, el... claro.
0: Ajá. ¿A ti te gustó esa, Jason?
1: No. <ríe> no, no me gustó. O sea, la, la puedo ver, pero no tengo nada en contra, simplemente no me gusta, pero... Pues
2: cada quien sí, hace la no, oh, Sí, por lo menos tenía buenas intenciones la, la película, ¿no? Porque Me imagino que esta también va a tener buenas poco, intenciones,
1: hay que ver qué pasa.
2: Pues pues sí, entonces veremos qué, qué es lo que pasa, pero pues de entrada ya ha desatado mucha controversia desde el hecho que, como bien apunta Sandra, escojan a un imitador y no en sí a un actor para, para hacer de Michael, y eso pues ya... Ya, ya, de, ya pone un escenario distinto para ver cuál va a ser el, el desempeño de ese, de ese personaje interpretando a, a alguien como Michael, pero más en un tono de caricatura.
1: Pues suerte a Navi, a ver que nos, que nos cae en la boca a todos, no creo, pero <ríe> ojalá le, yo le deseo suerte, <ríe> que le vaya bien. No, no me cae mal. No, pero... Bueno, pero no es la única, no es la única película que va a salir pronto. Está otra que se llama. no sabemos cómo se llama, pero es <ríe> Es del, del chimpancé de Michael Jackson Bubbles que todo el mundo conoce. Eh, muy famoso en los noventas. Y ya salió ahí que ya van a, ya tienen al director que se llama Taika Waititi. Él va a co-dirigir esta película que va a ser una película animada. Lo cual me emociona a mí mucho porque tener una película... Eh, ya estuvo nominada una que se llama Anomaliza hace dos años. Que fue de stop motion que le llaman en inglés. Eh, de que mueven el monito cuadro por cuadro. Entonces es muy difícil de hacer. Y, y pues eh, por eso son trabajos muy, muy importantes. Este año también estuvo nominada una que se llama Cubo, que también fue de monitos y moverle. Así es que a lo mejor, ¿qué tal si está muy bien la película y bien hecha, que ya ganó de hecho un premio de esta película uh, como guión, un guión que no, que no se ha hecho película, le dieron el, me el mejor guión que posiblemente se pueda hacer película. Ganó, ganó un premio hace varios años. Entonces eh, es, es un buen guión por lo que dicen, ¿no? Aparte ahora se viene un, un buen director... A, esta, a este trabajo. Entonces, le auguro mucho éxito. Queremos ver la historia de Michael Jackson. Bueno, a través de los ojos de, de, del chimpancé. Más bien dicho, la historia del chimpancé. Donde puede salir Michael Jackson. Que creo que sí va a salir, ¿no? Y a, a ver cómo lo, lo ponen en plastilina al Michael Jackson, ¿no? O sea, interesante. Y, y pues yo quisiera ver que la nominen, si es que está buena. Y al fin que le den un Oscar. Ya, ya yo quiero la la, la ahora quiero eh, esta del... del ...del chimpancé... ...yo de quiero van. ver a, Os, a Michael en los Oscars... ...de alguna u otra forma... ...con tal de que no sea como el... ...el videoclip de Sean Lennon... ...ah, no, ya... Ni, ...ya, ya... ...por qué me agüitas ...iba muy bien... ...ya, me quitas la... ...ya... ya. ...es que
0: cuando dijiste... Vamos. ...¿por qué le
2: rompes sus macetas?
1: ...sí, ¿sabes? voy muy bien... ...muy emocionado... Y me... ...siempre hay una forma de... ...desanimarme...
2: ...justo hablando de animación... ...también en... ...en días recientes... ...fue que... ...que se estrenó la película... ...de Lego... ...de Batman... Y también ahí hemos tenido la, las impresiones de toda la gente que le ha ido a ver y que algo muy curioso es que una de las canciones dentro del soundtrack y que tiene un papel o una escena importante en la película es con la canción de Men in the Mirror y que hacen esta referencia a Michael citando la frase de si quieres ser del mundo un mejor lugar, pues tienes que verte a ti mismo. Y eso como que a, a, a muchos de los fans que también sucede que son fans del ego, pues esa fue como una combinación perfecta, ¿no? Imagínate ir al cine a ver una película animada y que te sorprenda con Men in the Mirror.
1: Yeah, no la he visto todavía, pero la, la voy a ver. Nada más por eso, fíjate, la voy a ver.
0: Nada claro. más por eso, Nada exacto. Más por eso. Pero sí, sí. No ha sido un fan. detalle curioso.
3: Uh -huh. pues,
0: a mí me gusta el ego y todo, pero de verdad me, me, me parece como... Digamos, porque las canciones de Michael siempre van a películas que son así como que... Muy simplonas, muy comerciales, ¿no? La otra fue la de los Angry Birds.
2: Ah, sí, con ah, Bat, ¿no? ¿Bad?
0: De verdad, me, o sea, no tengo nada en contra de los dibujos animados ni nada, ¿no? Pero como que esperaría que las canciones de Michael estén en, en películas más, ¿no? un poco más profundas, ¿no? Que, que Batman, Lego o los Angry Birds, no te pases.
1: Entonces ustedes no tienen ningún John, tipo de, John Branca. de gusto, ¿No, ¿no? No están esperando esa de, de Bubbles. Ah, bueno, sí, no sé. Eh, ¿Por qué no? La podría ver. You know.
2: Sí, sobre todo, como dices, como es una animación y es, es diferente el, el abordaje, será pues algo interesante de ver.
1: Muy bien. Y bueno, entonces también, eh, hablando de las canciones de Michael, uno que se puso a cantarlas también fue Neo, este gran cantante estadounidense, eh, que ha tenido muchos duetos con Pitbull y muchas otras gentes importantes, pues eh, se lanzó al ruedo, ahora que hubo esta celebración, ya que inauguraron aquel museo del que le habíamos hablado a ustedes hace varios episodios atrás, el Museo Nacional de Historia Afroamericana, lo inauguraron y e hicieron este, este especial en ABC, el canal de televisión que se llama Taking the Stage y ahí salió Nio haciendo un tributo a Michael, cantó creo que tres canciones, Don't stop 'til Do you get enough, Wanna be starting something y la canción de The Earth Song. Entonces, crítica le llegó la crítica, mucha gente dijo que nada más no le llega ni a los talones a Michael. Y bueno, a mí en lo personal sí me gustó porque, pues, no, no, no se trataba de eso. Yo creo que simplemente es un tributo, es un tributo. Entonces, eh, nada más. Entonces, está muy bien que le hayan representado a Michael en ese tributo. Creo que muy, muy merecido. Aunque no haya sido el mejor, el mejor de la historia, pero eh, un tributo merecido. Entonces, muy bien, eh, se abrió ese museo que también Oprah Winfrey, que entrevistó a Michael Jackson, aunque no lo dejaba hablar. Lo entrevistó y ella dio un millón de dólares para que empezara este proyecto y después dio. 12 millones para que lo terminaran, entonces sí tardó un buen en que se completara el proyecto, pero al fin, como decía Quincy Jones uh, cuando dio su discurso uh, al, al inicio del, del programa, eh, que ya, ya al fin se llegó el momento y dio después de una crítica medio rara, pero al fin, al fin se, se completó el proyecto y bueno, ahí está, estaba Michael también representado por Nio y por Quincy, Quincy, el mismo Quincy estuvo ahí.
0: ¿A ti qué te pareció Sandra? Um, yo, bueno, lo vi. Y me pareció ni ni bien ni mal, no me parece que bueno lo, los vocals estuvieran muy bien, tampoco desastrosos, el baile normal, digamos, pero yo creo que no es para achacárselo a él, sino que digamos que el nivel de, de los artistas, de las premiaciones, de las actuaciones, hoy en día lamentablemente no es lo que era antes. ¿no? este Yo creo que simplemente ahora son las cosas así, ¿no? No me impresionó, me pareció un, un tributo cualquiera. ¿no? Y bueno, una cosa que. que, que ese, ese tipo de cosas que tú la ves y dices, ¡ay, ya qué lindo! Y mañana te olvidas, ¿no? No queda sí, como sí. algo así grabado. Tampoco soy fan de, de niño ni siquiera lo, lo conozco muy bien. Sí sé que incluso cuando Michael estaba vivo, él lo defendía mucho y eh, abiertamente era fan de él, ¿no? Lo cual es es Bueno, se aprecia, ¿no? Porque digamos que una cosa es cuando Michael eh, falleció y todo el mundo era fan otra vez, y otra cosa es antes, ¿no? Y eso eso tiene, tiene valor, ¿no? Él era una de las pocas personas que lo defendían abiertamente. Tiene mérito.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, pues a mí me gustó... El escenario, el lugar está muy bonito, salen ahí hasta los Obama en los últimos los días más. de la era de la era Obama, justo fue una de, digamos, las últimas obras que inauguraron y justo pues con, con la relevancia que tiene para la cultura afroamericana que ahora tengan este, este recinto. Obvio, Michael siendo una de las figuras afroamericanas y no es que la más... Eh, importante o más representativa en, en cuanto a, a el espectáculo, pues tenía que estar presente de alguna forma y aquí fue a través de este tributo. Eh, como bien dices, he visto mejores tributos, este no fue el mejor, tampoco estuvo así de par en esta masacre, pero pues sí es es raro, ¿no? Y sobre todo porque el vestuario que traía como que era como que ni una cosa ni la otra, porque el sombrero ni era un fedora y traía un poco la chaqueta de Billie Jean, pero los pantalones eran diferentes. No sé, a mí me dio una impresión como parchadón.
1: Ajá. Bueno, perfecto. Ahí quedó nio Así es que vamos a poner el, el link en los en las notas del programa para que vean ustedes y juzguen y nos digan qué les pareció. O no juzguen, hombre. Además vean y disfruten un poco. ¡Neverland, Neverland!
2: Eh, Jason había dicho, ¿quién tiene 67 millones que le sobren ¿no? para comprar Neverland?
1: <risa> y como les mencioné que en ese programa, eh, bueno, para ese museo contribuyó Oprah, Oprah que estuvo en Neverland. Y bueno, Neverland ahora resulta que le bajaron el precio, volvió a salir a la venta. Nadie lo ha querido comprar todavía. Y ahora vale 33 millones menos. Así es que si alguien tiene por ahí... Más de 60 millones de dólares que me preste, yo con mucho gusto lo recibo y se los agradezco y que Dios se lo pague, eh, porque yo no, y, pero andamos buscando, vamos a hacer una página aquí de FundMe y entre todos los fans compremos Neverland como ya habían por ahí, creo que en el otro, no en el MJCast en inglés también pidieron que lo compráramos todos juntos.
0: Ah, sí, para que lo comprara
2: Jamon, ¿no? Y ya luego él, este, y que invite a quien quiera.
1: Ándale, algo así. También nosotros aquí hacemos nuestro propio, es que, a ver quién gana. Pero depositen el dinero de este lado. Ah, uh, bueno. Muy bonitas las fotos que pusieron ahí en, en, en la página de esta señora que se está encargando de venderlo, eh, justo como debe ser. Pero no hay fotos no del interior del, del lugar.
0: No las quise ver porque me da pena.
1: Se ve muy bonito, nomás que no hay fotos de interiores, no más que una, pero creo que es de, la, de una que está afuera. No sé, pero está bonita, todavía se ve bien en las fotos.
2: A mí es que me sí me puso triste ese día esa nota, porque yo sí me puse a ver el video y a ver las fotos, y sí. Es, da, da, da sentimiento esa parte de ver eh, lo que representó, y aunque para muchos fans... Eh, quieren ver a Neverland un poco como lo que fue ya en su etapa, digámoslo así, decadente, o, o que dicen, no, es que para mí Neverland ya no representa nada, porque si para Michael ya no representaba nada y él ya no quiso regresar, pues ahora sí que a mí tampoco me importa. Pero yo creo que esa es una cuestión que, como el mismo Michael también alguna vez lo dijo, o sea que eh, Neverland representaba lo que él era. Y, y en ese sentido, pues es muy, es muy fuerte ver que eso está a la venta, y no nada más que está a la venta, sino que casi casi está en rebaja, y así de, llévele, llévele, ¿no? Pero en reventa, y, y eso es como, oh, y, o sea, a mí me da así como mucho, eh, como zozobra, o no sé cómo decir la palabra, de pensar en quién va a terminar, en manos de quién va a terminar, y qué se vaya a hacer con ese lugar, esperemos que, aunque difícilmente, como lo hemos hablado en otras ocasiones, podría terminar siendo lo que muchos quisiéramos, un museo o un lugar en donde se resguardara, como bien lo dijo Tony Arias en, en el episodio en donde estuvo acompañándonos, porque Neverland fue una creación más de Michael, pero en ese sentido es muy doloroso ver que esa creación pues terminó desmantelándose ya casi por completo. Y pues sí, ver que lo rebajen una tercera parte porque pues, ya se quieren deshacer de eso,
1: sí, sí es fuerte. Sí, pues ojalá hay que hagan manos de alguien que sí valore y que ya no destruyan más de lo que de lo poco que queda. No, me imagino que queda mucho, pero ya no lo que no lo destruyan, que, que lo dejen como está. Uh, esperemos a ver, a ver quién lo compra y que lo valore en realidad. Es lo Lady único. en
0: un buen momento, debió haberlo comprado, ¿no? Sí, pues
2: todavía entre Lady Gaga y Beyoncé, ya ves que, pues ahí ellas sí podrían hacer una vaquita y ahí ser roomies, ahí. Sí, Decir, mira, un tiempo compartido, tú vas unos meses, yo voy otros y Todos felices y contentos.
1: Sí, sería buena un idea, sitio... hay, hay, hay que etiquetar a Lady Gaga para que vea. Sí.
0: <risa> es un sitio difícil, me imagino que es por eso que no lo compran, ¿no? Es un sitio muy difícil, inaccesible.
2: Y es muy caro de mantener, es el problema O sea, que no es nada más que tienes que soltar 67 millones para comprarlo Sino lo que te va a costar cada año Para, para mantener Exacto
1: Bueno, por lo pronto vamos a escuchar Vamos a un break musical, vamos a escuchar esta canción De The Reflex, que es la canción P.Y.T. Pretty Young Thing The Reflex Revision
2: Bueno, para quitarnos esta depresión con esta noticia de Neverland, vamos a hablar de Neverland un poco en otro tono. Y es que, pues, Jason tuvo la oportunidad, ¿verdad, Jason? Ajá. De ir a Neverland, ¿no? Ah, de de sí. estar en Neverland a, Casi, a partir sí. de una una experiencia que tuvimos la, la fortuna de vivir este, juntos el, el año pasado. Pero con tanto especial y todo que habíamos tenido, pues... No, no habíamos tenido el tiempo y la oportunidad de poderles comentar y poderles compartir acerca del seminario que nuestro amigo, que también ya tuvimos aquí en el MJ Cast en Español, Brad Songberg, dio aquí en México el, el, el 11 y 12 de noviembre del año pasado y que Jason viajó acá a la Ciudad de México para estar presente en ese seminario. Y Ajá. algo muy muy importante en, en ese seminario justo es Neverland, Neverland tiene una parte eh, principal o, o una parte muy importante en ese seminario y vamos a hablar un poco acerca de eso también porque estamos muy contentos y nos unimos a la felicitación para Brad ya que en estos próximos días va a estar dando en París su seminario número 100, en París justo fue donde empezó In the Studio with MJ a, a partir de la invitación de unos fans y ahora unos años después y 100 seminarios después, Brad va a celebrar ese número tan importante en París, no sin antes haber pasado por México. O sea, eso a mí me da muchísimo gusto que México ya sea parte de esa de esa historia y pues a mí me, me, me gustaría mucho que le compartieras un poco a nuestro público, Jason, qué significó para ti el, el seminario de Brad.
1: Bueno, pues no sé ni por dónde empezar, hubo tantas cosas. Eh, creo que ya lo he comentado Aquí en el show anteriormente. Pero fue algo raro para mí. Surrealista porque. Pues nunca te imaginas estar ahí. al menos yo no. Uno de los motivos por el que me animé a empezar. Este podcast con ustedes. es Precisamente por eso. Por la falta de contacto que tenía yo. Con el mundo de Michael Jackson. O sea yo era fan. Y era fan solo en mi cuarto, en mi casa. Pero nada más. Entonces pasar de ser un fan solitario. A, a viajar a, un, a otro país. A, a ...a la capital del país y, y estar con una de las personas que estuvo con Michael Jackson en el estudio y en su casa... ...bueno, pues, es como, que ¿qué? <risa> ¿Hice eso? Ya acabo hasta que ni la creo. Si no es por los, las memorias y si los recuerdos... ...ni la creyera. Si me hubieran dicho que eso iba a pasar... No, ...no no lo hubiera creído. Pero bueno, en Neverland en especial... ...sí, tú, es muy importante en, durante el seminario... ...para cuando, cuando lo cuenta. A veces no dice que no lo cuenta. Eh, tuvimos la suerte de que sí lo hizo en México. Y bueno, para mí... ...yo pensé que esa, esa sección no, no me iba a interesar mucho... ...ya que yo Neverland no... ...no soy fan de Neverland, nunca fui. A mí no me gustan los juegos. Lo de eso de andar ahí arriba... ...yo no le entro, a eso no le entro. Entonces por eso nunca me ha llamado la atención. Pero bueno... Se pone Brada a contarnos, les voy a dar un tour. Y Yo, a ver, como un tour? Y, y empieza a contar las historias y cada, de cada uno de los lugares. Es como si en realidad es un tour casi, casi virtual, pero en tu imaginación. Y ahí te lleva de la mano, paso por paso, te vas imaginando la música, él te pone un poco y, y, y te muestra las imágenes. Y no sé cuánto dura esa parte de esa sección, Sí, 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 sí dura un ratito, pero. Se te va tan rápido que, que no importa la realidad. Al final terminas con una visión para los que siempre quisieron estar ahí. Bueno, es como si ahí hubieran estado. Y yo que no tenía ningún tipo de expectativa cero de Neverland. Que hasta yo decía, que brinquen esto, vámonos a las rolas otra vez. Me quedé como que, wow. O sea, Michael Jackson, eh, como en álgebra, es igual a Neverland. O sea, así, sencillo. Uno eh, no se puede decir sin el otro. Por eso ahora que dicen que se va a vender y que duele... Sí, sintiendo sí entiendo ahora por qué. Porque era, era uno del otro. O sea, no podías decir Neverland si no dices Michael. Y viceversa. Entonces, ahí en el seminario me di cuenta y, y puedes comprender por qué. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, la significancia... Bueno, es increíble. La verdad, eh, recomiendo que cuando vaya... Yo creo que ya va a empezar, ¿no? Va a empezar el tour, como dice... Blues Away, eh, el, el Brad Tour eh, 2017, ya comienza. Entonces, eh, va a estar por tu ciudad, checa su página web y, y asegúrate de ir. No puedes perdértelo. Cada... Yo gasté un poquito extra porque tuve que pagar hotel, tuve que pagar avión. Eh, pero si van a tu ciudad, o sea, es como que serías un tonto si no vas. Porque no tienes que gastar en todo eso, solamente en llegar ahí, gasolina y, y tu boleto. Y aún así, el extra que gasté... Eh, cada centavo, cada peso, o sea, lo volvería a hacer una vez más. Entonces, ya en este tour que comienza, que, que esperemos comience pronto, eh, yo, yo le dije a él, de hecho, si vas a Houston algún día, te, definitivamente voy otra vez. Así es que espero con ansias. Espero que algún día venga por Houston. No sé cuánta gente haya pedido, pero como Australia se les concedió, espero que a Houston se nos conceda. Y si Siria, yo, si, si viene por acá y, y a ver cuántos me llevo de por aquí, aunque no les guste. Los, los obligo, porque hay que ir a ver ¿Por
2: Oye, Jason, y tú entonces, si en cuanto a ese segmento de Neverland no tenías como una ninguna expectativa y esa, esa parte te sorprendió, de lo que sí tenías expectativa, o a lo mejor de la idea que tú tenías que iba a ser el seminario, ¿qué tanto cambió o, o estuvo a la altura de tus expectativas o, o qué, qué visión diferente te dejó? A pesar de que tú ya lo habías oído en entrevistas y te habían platicado y eso.
1: Sí, bueno... Pues, Brad, uh, yo no, no, no conocía mu mucho a Brad tampoco. Entonces, yo, yo no era de esos que se ponía a leer los libritos. Entonces, yo, yo, yo nada más estaba enfocado en la música y en el baile. Eh, y claro, he escuchado todas las canciones de casi... Bueno, desde siempre, ¿no? Entonces, estando ahí... Sí es diferente, porque él te, te pone un remix, vaya, te, te, te muestra otra parte de la canción... ...que tal vez nunca pusiste atención, o que la pusiste, pero no es igual oírla por separado. Entonces, eh, te quedas como que, ¿qué? Y, y te quedas como que, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Cómo, ¿Cómo puedes poner tanto esfuerzo en cuatro minutos? O sea, esos cuatro minutos, cinco minutos, fueron horas y horas, y ¿cuál? Años de trabajo. Y ahí es donde te quedas como que, ¡ah! Esto es otra cosa, ya no hacen esto. ¿Quién hace eso ahora? Todos se ponen en su pianito, su, su sintetizador y en cinco minutos acaban la canción y ya la venden. No, así no se hace la música. Bueno, ya aprendes cómo se debe hacer la música. <risa> Entonces, es excelente para los fans que, que, que quieren ver un lado diferente de las canciones o, o escuchar. Y excelente para aquellos músicos que, que apenas comienzan, a lo mejor se, se les quitan las ganas, ¿eh? Porque, ¡ay, no! No puedo trabajar tanto. <risa> Tal vez. No, pero no sean flojos. Hay que, hay, que, hay que llegar solamente, como decía Michael, a, a ver a los grandes y aprender lo de los grandes para ser más grande. Entonces, eh, eh, no, definitivamente muchas canciones me, me quedé con la boca abierta. No, la verdad. Algunas que ni me gustaban. De, Ahora, ¿qué onda con esa canción? Muy interesante
2: sí le, le escuchas diferente la música ¿no? y, y cumple totalmente el, el, la frase que tiene Brad en su página ¿no? de escucha cosas que no habías escuchado ve cosas que no habías visto aprende cosas que no sabías
4: Ajá.
2: Eh, eh, creo que perfectamente cubre todo eso verdad y, y hayas tenido no la expectativa o, o cualquiera que haya sido tu idea antes yo creo que sales todavía como con más de lo que de lo que esperabas que que fuera el seminario de lo que ya habías leído y todo eso, entonces eh, para, para mí fue, eh, yo todavía como dices, si no fuera por los recuerdos, por las fotos y eso, yo todavía no me puedo creer que en tan poquito tiempo fui a dos seminarios no y, que, y que, que se pudo hacer este acá en México y todavía lo que se me hace más así increíble es que Coincidió todo para que tú pudieras venir también y aquí fue donde nos tomamos nuestra foto con las playeras de DMJ Cast y con Brad y como que todo eso estuvo así súper muy pues sí parece un poco un, un sueño no y tener acceso no solo a esa música y a esas anécdotas sino también la parte de, de tratar a la, a, la, a la persona porque Brad es una eh, es una persona súper sencilla y que puedes platicar con él como si lo conocieras de toda la vida y te hace sentir esa, esa confianza. Y yo creo que eso todavía lo hace más, más especial, ¿no? Porque sientes esa esa cercanía y por lo menos a mí me, me queda claro la parte de por qué Brad se ganó la confianza de Michael, como que este mismo sentido de familiaridad, de confianza, como... Como muy campechano, ¿no? Como que Brad es así muy campechano, muy relajado. Y eso, pues quizá Michael no estaba muy rodeado de esa gente. Y cuando tenía oportunidad de, de tener a alguien así en su equipo, pues no, la prueba está en que no lo dejó ir y hasta lo jaló para Neverland.
1: Correcto, y creo que el título de, del seminario no, no podía ser mejor. Estás ahí, estás ahí, estás escuchando la música, cierras los ojos. Y simplemente en realidad sientes que estás en el estudio con Michael Jackson. Porque la historia que te acaba de contar y luego la música toca en las bocinas. O sea, ¿qué más quieres? Es como pues, nada más falta que esté Michael ahí, pero está ahí. Porque la música, por su voz, es espectacular. Y, y me, me recuerda, ahorita que, ahorita que dices cómo él se ganó la confianza. Me acuerdo de aquel video que salió, que hablábamos hace un, un episodio anterior. Donde están en ese hotel y donde no pasa nada y es muy monótono. Ahí, ahí, así me imaginé, así me imagino el estudio con MJ. Michael ahí tranquilo, comiendo palomitas, haciendo canciones espectaculares con horas y horas de trabajo. Y todo eso lo puedes apreciar, lo sientes ahí ahí en el estudio, en este ambiente tan privado, donde Brad está enfrente tuyo y le puedes hacer preguntas. es, eh, Me sentí un poco así también al final. Brad me dice, oye, ¿me ayudas a, a guardar los proyectores? Y yo, claro, o sea, guau, wow, o sea... Estoy con Michael, estoy con Brad, estoy aquí O sea, me siento como si estuviera con ellos En el estudio, en realidad Y yo, yo soy parte, ahora ya estoy ayudando A, a guardar el, el, el proyector en la caja O sea, increíble, no sé Muchas gracias por haber ido a México Muchas gracias, estoy agradecido Por haber ido hasta allá ¿Y como y a, le... ¿hoy a
2: poco no fueron los tacos más sabrosos Que te comiste? <risas>
1: los tacos de pastor De todo De todo comimos no, pero los de pastor especiales, sí, no, nunca los haya probado de esa manera. Entonces, como le digo a, a Ale una vez, le dije, creo que este momento, este año, este siglo, eh, eh, para nosotros en esta década es especial, es, somos muy suertudos de estar viviendo en una época donde todavía podemos tener acceso y contactar y hablar y ver a esta gente que participó, que estuvo con Michael y podemos escuchar de primera mano, desde de su propia voz, eh, de estas gentes... ...todo lo que ocurrió con Michael Jackson... ...como yo tuve esta oportunidad de estar... ...ahí con él, o sea, en 30 años no voy a poder... ...pero estoy justo en un momento de mi vida... ...que agradezco... ...haber nacido en este, en los 80s, ...que ahorita puedo estar aquí... ...y bueno, la vela acaba de ir a México también... ¿no? ...a, a hacer un, un seminario... ...o sea, esas gentes están dando la vuelta al mundo... ...y eh, no se pueden perder esto... ...o sea, porque no... ...no se repite muy seguido... ...ya que no tuvimos la oportunidad de estar con Michael esto es eh, lo mejor que hay para nosotros.
2: Sí, como bien dices, si tienen la oportunidad, estén pendientes de fechas, pueden seguir a Brad en, en su página de Facebook o pueden contactarlo por Twitter también. Y es, es una es una oportunidad única y que definitivamente te deja otro entendimiento del de artista y, y de la persona. Y eso, como bien dijiste, Jason, vale cada centavo que, que hayas invertido para poder... Este, eh, ir a, al seminario desplazarte o lo que tengas que hacer. Así que pues muchas felicidades Brad por este seminario número 100 en París Este va, va a brindar con champán allá para celebrar sus, sus 100 seminarios que empezaron de esa forma tan tan casual y con cintas de cassette y él contando esas historias para un grupo pequeño y ahora en lo que se ha convertido así que nos da mucho gusto te felicitamos de, desde aquí de de parte de DMJ Cast en español, y pues esperamos poderte ver pronto alguna vez más en, en, en una ciudad cerca a nosotros, como dice el, los, los clásicos. Bueno, pues y después de este tour por Neverland, que tuvimos un poco del presente al pasado, y, y, y regresar otra vez a a la actualidad, pues ahora vamos a hacer un viaje nuevamente en el tiempo, porque hace unos días justo, y de seguro vieron eh, quienes están en Facebook, en Twitter o en, en, en cualquier este de las redes sociales, que se conmemoró o se cumplieron ocho años de ese momento que para algunos estaba tan grabado y que yo creo que cuando pasó pues no teníamos ni idea de cómo iba a terminar, que fue... La conferencia de prensa en la cual Michael anunció los conciertos para DC sit Pueden creer que ya hace ocho años de eso, chicos.
1: Wow, ¿cuál o sea, fue la fecha? 2009, mí, ¿no?
2: Ajá, oh, a mí como no. que, como que esas fechas las tengo tan así un poco en como bloqueadas o no sé qué. Que ese día yo no, no me acordaba y simplemente empecé a ver que todo el mundo empezaba a postear fotos de eso y que pues ponían que hacía ocho años y la, la conmemoración y, y pues como un poco el principio del fin, ya saben, cuando nos queremos poner en ese en ese tono. Pero pues no, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar un poco acerca de esta fecha, obviamente por lo que significó después y, y lo que a lo mejor cómo lo vivieron, quizá para muchos de los fans actualmente y porque son más jóvenes, quizá eso no, no lo recuerdan haberlo visto en su momento o ya lo han visto como después de, de que Michael falleció, pero para, para mí es una fecha muy, pues es, es que es muy difícil recordar algo que en ese momento te emocionó tanto y que parecía... Algo que eh, por fin en lo personal para mí era la, la oportunidad para poder por fin verlo en vivo y, y la tristeza de cómo terminó todo, sí, me parece una película así tal cual y, y cada que veo esa, esa conferencia siempre me deja como escalofrío sobre todo por cuando él se despide y que dice esto de los veo en julio ¿no? y esa, esa frase se me, o sea yo recuerdo que era como que la la repetí y la repetí en mi mente, ¿no? Y que ese julio terminó siendo pues el, el funeral que se televisó a todo el mundo y, y que todos este lloramos, o sea, bueno por lo menos yo lloré hasta casi casi enfermarme cuando vi eso y que ese fuera el julio que terminó siendo cuando él, él está en esa conferencia. Entonces, este, Sandra, podrías platicarnos tú cómo viviste ese día o qué, qué qué
0: impresiones tienes de ese acontecimiento. Bueno, para mí fue diferente porque en ese en ese tiempo eh, yo hablaba con un pequeño grupo de fans, tenía un foro muy pequeño que había salido de otro foro mayor muy conocido y esta gente eran así fans muy muy hardcore también, como yo, pero ese grupito de gente estaban eh, precisamente en Inglaterra. Entonces estaban como más cerca de lo que estaba pasando. Y ya mes, semanas antes, meses y bueno semanas antes, ya habían muchos rumores de que todo esto, de que podían haber un anuncio de esa naturaleza. Eh, no se sabía exactamente cuándo, pero había muchas voladas, muchos rumores. Pero también había muchos rumores de eh, gente extraña que estaba alrededor de Michael, específicamente este señor eh, tome Y también de que Michael no estaba bien de salud. Entonces, si bien estábamos contentos con ese 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 posible anuncio, también había muchas cosas raras. Michael estaba yendo mucho donde Klein eh, lo veíamos eh, extraño y entonces digamos que al recibir el anuncio estábamos contentos pero al mismo tiempo preocupados y varios de mis amigos decían no esto está raro esto está raro acá hay okay, algo extraño y efectivamente algunos de mis amigos estuvieron presentes en la conferencia fue ya que estaban ahí se fueron a, a la conferencia de prensa que estaba creo que iba a ser, no me acuerdo ya, han pasado tantos años, creo que iba a ser a las 12 del día, pero al final Michael llegó tarde, y también se hablaba de eso, que él no aparecía, no aparecía, la gente estaba esperando ya buen rato ahí, eh, y bueno, cuando terminó la conferencia, nos quedó como un, una cosa así, como un mal sabor de boca, acá hay algo raro, porque él estaba tan extraño, no, no era el mismo, además se le veía, eh, caminaba diferente obviamente estaba había tomado o algo más entonces eso es lo que me acuerdo no estábamos contentos pero al mismo tiempo se comentaba pero sabemos que él no está ensayando ni, ni hay nada ni hay una producción cómo va a hacer este show en tan poco tiempo ¿no? además las cosas que dijo fueron raras o sea, no dijo estoy contento porque los voy a ver si no estoy haciendo esto pero no quiero prácticamente fue lo que dijo ¿no? Este fue una cosa extraña ¿no? que nos, nos dejó pues, no estábamos contentos estábamos confundidos esa fue mi, mi percepción en ese momento que tiene que ver con el tipo de o sea, con la gente con la que yo me relacionaba en ese momento ¿no? que estaban muy cerquita entonces se dieron cuenta de que ahí había algo muy extraño
1: esa fue mi, mi experiencia al respecto.
0: Con los días ya me fui alegrando más, pero bueno, ya después sabemos lo que pasó.
1: Pues yo en aquella época estaba, pues, como les, como les digo, no no est nunca estuve yo. Yo nunca fui parte de grupos ni nada por el estilo. Entonces, yo solamente lo que veía en la televisión. Y creo que me imagino lo de haber visto en algún noticiario. Y, y bueno, a partir de ahí, pues, incertidumbre <ríe> a mí en lo personal. Porque... Saber que Michael Jackson se presenta y, y que tal vez sea su último concierto, sus últimos conciertos, ¿verdad? Pues, por, por su edad. Pues, a mí me entraron unas ganas de... ¿Qué hago? O sea, soy fan... Me encantaría ir, pero oye, ¿hasta Inglaterra? ¿Cómo? ¿Con, ¿Con qué? Yo tenía quién sabe cuántos años, no, ni trabajo estable, yo creo que tenía. Dije, me amendrogo con y tarjetas de crédito, no sé cómo le hago, pero yo tengo que ir para allá. Bueno, me di cuenta, al fin de cuentas, que no tenía tarjetas de crédito con lo suficiente <risa> para ir. Entonces, me resigné. Fue algo muy feo, porque me tuve que resignar a no ir a verlo a, a Inglaterra. Pero ya después salió en, en, en la tele de que probablemente... Ir a, iba a hacer un tour mundial. Y entonces dije, ok, si hace un tour mundial, vine a Houston y aquí, aquí sí, hago lo que sea, pero voy. Si viene a Houston, ahí voy a estar, no importa en lo que me tenga que drogar. Pero para ir a Inglaterra definitivamente no podía. O sea, no podía, no, no sabía dónde quedarme, hoteles, no, no, no había ni forma. Entonces, fue triste en ese instante, pero mucha alegría cuando después dijeron que a lo mejor daba gira por el, por el mundo. Yo no estaba al tanto de nada, entonces eso de la salud y qué sé yo, no, no yo no yo no tuve ningún problema con eso porque no no estaba al tanto de que también estaba más que lo mismo noticiarios dijeran, pero como era yo tan inocente de decir, bueno, ellos están diciendo que ya no tiene salud y qué sé yo, pero o sea, si él lo está haciendo, pues es porque él puede, sino para qué lo hace. Entonces, creo que esas son nada más chismes que están dando pues para nada más locos. Pero yo confiaba más en que el, el personaje que va a bailar es porque puede hacerlo. Nunca jamás me imaginé todo lo que estaba ocurriendo, o sea... Y, y pues bueno, que, 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 que en realidad tienen razón los, los noticiarios. Michael no tenía la salud suficiente para hacer eso. Tenía una salud buena para vivir, pero no para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, bueno, ni modo, ya sabemos lo que ocurrió. Pero, incertidumbre para mí, pero en otro aspecto era más personal. <risa> Entonces, así lo viví yo en aquella época, no sé tú, vale
2: pues para mí en, en ese entonces, como bien dice Sandra, era una cuestión, sí, sí era evidente que estaba pasando algo raro, porque desde que lo ves que se baja de ese eh, de, del camión en el que lo llevan y luego con el carrito este al que se sube, él va como muy acelerado, no lo que se ha, se ha comentado es que él estaba muy nervioso por esta presentación, que él creía o tenía el miedo de que él anunciara esto y que no hubiera una respuesta favorable del público después de todo el, el resultado del juicio y del exilio, en el autoexilio en el que él había estado, él se sentía como muy vulnerable y, y lo vemos que, que baja y este el, el caminado que lleva, pero se le ve inquieto. O sea, yo recuerdo que en ese momento... Eh, como bien dices, había gente que fueron ahí, eh, muchos de los españoles que yo conocí a través del Hideout, que Andrés y Jaime son los que recuerdo ahorita, estuvieron en esa, en esa conferencia, y pues cuatro meses después, prácticamente cuando pues, pasa el, el terrible desenlace que tuvo toda esta historia, pues yo recuerdo que todo el mundo lo que comentaba era de, es que nosotros lo matamos porque si no no hubiera tenido, casi, casi era como que si habías comprado un boleto para DCC, habías sido un poco cómplice, ¿no? Y, y yo, yo sí me endrogué con la tarjeta de crédito, Jason, así. Yo con otro, con otro grupo de, de mis amigos de aquí, recuerdo que vivimos esa eh, to toda la casi casi la víspera para la salida de los boletos y estábamos conectados todos desde diferentes lugares para poder ganar los boletos. Recuerdo que también cuando ya se habían anunciado las 50 fechas, porque pues, finalmente sabemos que en un inicio Ajá. solo se habían anunciado 10 y ya después creció a 50, pero pues todos queríamos ganar las primeras fechas porque pues no nada más porque quería ser, verlo ya, sino porque también entre la misma comunidad fan era como, es que él no va a ser las 50 porque no es lo que él quería hacer y va, va a cancelar todas las demás, entonces mejor compremos de los primeros días, ¿no? Pero era la locura, o sea, recuerdo el eh, que fue una pesadilla eh, ese sistema de Ticketmaster y luego había otra página endemoniada que se llamaba Viagogo, que resultó todo un este puro trinquetero así, porque la reventa luego estaba súper así. Se vio totalmente el manejo para revender los, los boletos y justo... Fíjense cómo es el, cómo dicen lo, 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 los recuerdos y las alertas que te pone Facebook y eso, ¿no? De cuando se cumplen los aniversarios. Justo en estos días, algunos de, de mis amigos que habían comprado boleto recibieron un correo de Viagogo preguntándoles cómo estas encuestas de satisfacción al cliente. Que, que cómo había resultado su evento al que habían asistido, que habían comprado boleto con ellos, o sea, y todo el mundo así de ¿qué es esta broma? O sea, ¿qué crueldad es esto? Se nota que es producto de un sistema automático, ¿no? Que simplemente mande, porque pues ¿cómo se le ocurriría a alguien que tenga dos dedos de frente pues, hacer esa pregunta con relación a algo que terminó tan mal, no? y recuerdo que habíamos comprado los boletos o sea, así sí logramos comprar los boletos conseguir para las primeras fechas que eran en julio no me pregunten para qué fecha era mi boleto porque de verdad no me acuerdo o sea yo tengo bloqueado eso así yo recuerdo que teníamos ya los boletos justo yo estaba viendo en esa semana lo del boleto de avión y, y cómo nos íbamos a hospedar y todo cuando pues llegó el 25 de junio pero de verdad yo no me acuerdo cuál era la fecha para la cual compramos. Era en julio, pero lo tengo así como bloqueado. Y cuando Michael falleció y que vino esta como cruda moral o, o sentimiento de culpabilidad de que todos los que compramos un boleto fuimos casi teníamos las manos manchadas de sangre, pues yo recuerdo que para mí, o sea, sí entiendo esa postura, pero algo con lo que yo en ese momento decidí quedarme era el hecho de pensar qué satisfactorio debió de haber sido para Michael después de todo esta, este miedo que él tenía de que no fuera a recibir el, el público su regreso de buena forma, el, el, el rush que debe haber sido para él de adrenalina y todo esto, ver cuán hambrienta estaba la gente por verlo otra vez en el escenario, ¿no? Con, Cómo hubo esta demanda masiva de, de boletos y si había este... Eh, pues sí, no se me ocurre la palabra más que hambre, ¿no? Así, o sea, un, una necesidad imperiosa por, por volverlo a ver. Y, y la respuesta que, que él alcanzó a ver en esos últimos meses acerca de su regreso, pues no sé, yo prefiero un poco no torturarme con lo otro y pensar un, un poco en ese sentido de que, pues por lo menos en esos últimos meses, él, él volvió a sentir esa ese es levantón, si lo queremos ver así, o, o, o que él viera que él seguía importando y que él seguía siendo ese icono que el mundo quería ver y que, pues, finalmente su regreso, aunque no se llegó a concretar, pero, pues, finalmente, en, en cuanto a la venta de boletos y lo que representó por eso esa conferencia de DCC, pues, su regreso fue triunfal
0: y eso, eso sí lo pudo ver. De acuerdo. Sí, ya con el tiempo también he querido quedarme con esa idea, ¿no? que, que él murió sabiendo que la gente todavía lo quería muchísimo. ¿no? Como a él le gustaban tanto los números, este el saber que un millón de personas trataron de comprar los, los boletos debe haber sido pues una tremenda felicidad para él, ¿no? Así que sí, a
2: quedarse con eso. Ahí se aplicaba el beach please. <risa> sí. Sí, eh, eh, yo, yo prefiero pensarlo así porque, y ahora voy a hacer la, la conexión con nuestro último tema del día, que es est esta frase que se ha quedado para, para, para muchos, para mí es una de, de las frases que más me gusta retomar, que dice, si llegas a este mundo sabiendo que eres amado y te vas de este mundo sabiendo lo mismo, todo lo que pase en medio se puede se puede lidiar con ello. Y justo esta frase él la dijo en uno de, de los discursos, o yo yo creo que es, este fue un discurso único en, en su tipo, porque fue justo el discurso que dio en la Universidad de Oxford en marzo del 2001, y es la, la otra fecha que queríamos eh, rememorar con ustedes y, y conmemorar este aniversario, en este caso pues hace 16 años para, para cerrar el, el programa del día de hoy y este es un discurso que seguramente han visto en YouTube porque incluso está la versión con subtítulos, pero desafortunadamente no existe el video de ese, de ese evento, solamente es, es lo que se conoce es el audio, y un audio de calidad malona, o sea, ni siquiera está así como de, de muy se, se oye a lo lejos incluso él pero existe ese documento por lo menos en audio y es, vamos a ponerles los li, los links en, en las notas de, del show para que puedan leerlo en español y pues según los 16 años ese ese discurso fue parte digamos de oh, o sí fue como la parte más fuerte cuando él estaba promoviendo una iniciativa que se llamó Heal the Kids, que estuvo trabajando, desafortunadamente y como muchos de los proyectos, nunca se terminó, nunca se concretó, terminó eh, ahí, digamos, este, contaminándose con otras cosas, pero fue producto de su amistad en ese tiempo y casi, casi se volvió un poco como un gurú en esa época para él, de un del rabino Schmulli, quien es el autor de el libro un libro que se llama The Michael, Japs, The Michael Jackson Tapes y ese libro incluso existe en español también, alguna vez me tocó verlo en, en una librería en español ah justo
0: Jason cuando hablaba de Madonna es, es Ah,
2: eso. exacto, es justo Jay. el libro que, que Jason decía y que hemos comentado en otros episodios pero bueno, Michael eh, se hace cercano con, con esta persona en esta misma época, cuando también estaba como muy eh, amigo con Uri Geller y que estaba teniendo como tanto esta conexión con Inglaterra, haciendo nuevamente el link con lo de la conferencia de DCC. Y unos meses eh, antes o un par de meses antes había tenido varias presentaciones y siempre se le veía con, con este rabino y siempre decían que lo que estaban trabajando era en esta iniciativa de Heal the Kids. Como saben, para esa época, a finales de, de los 90, principios de los 2000, Heal the World como fundación ya no, ya no existía, ¿no? o sea, ya había dejado de ser activa. Entonces Michael, digamos, había rescatado un poco esa idea, pero ahora como ya era padre, parece entonces ya era padre de Prince y de Paris, y tenía esta otra idea de concretar en, en una especie de fundación o de iniciativa, como fue el nombre, que fue Heal de Kids. Entonces eh, estuvo hablando en diferentes foros, pero este discurso de Oxford es el más importante, si lo queremos ver así, al respecto de esta iniciativa y este mensaje que él traía sobre la familia, sobre la importancia de la familia, los valores de la familia, cómo para él habían cambiado las cosas o cómo todavía se había hecho mucho más consciente de la importancia de crear el lazo entre padres e hijos a partir de su, de su propia paternidad. Y cómo a partir de esa paternidad él decía que había logrado conciliar algunas cosas de su infancia, como la, la relación, quizás sanar un poco la relación con su padre... Y a, a mí ese discurso, cuando yo me acuerdo en ese entonces que recién lo leí, porque ya el audio fue hasta tiempo después que lo escuché, me sorprendió mucho la anécdota que él cuenta acerca de Joe, ¿no? Y de cómo ese recuerdo que él tiene de su infancia muy temprana en donde eh, Joe lo sube a unos caballitos de juego y que él dice que él tenía ese recuerdo como como algo que fue muy significativo para él en ese momento porque fue uno de los pocos momentos en donde él se sintió amado por su padre y, y trata de ponerse un poco en la postura de entender pues que su padre lo amó eh, con dentro de sus limitantes o de sus capacidades y que ahora que él era padre pues trataba de, de perdonar y para poder continuar y para poder conciliar eso, este, ustedes que ¿Qué, ¿Qué piensan acerca de ese discurso o cómo, cómo lo entienden?
1: Ese discurso es donde menciona acerca de que básicamente culpa a los padres porque los niños estén mal o, o no estoy equivocado.
2: Sí, habla de ese lazo roto. Y fíjate que cuando lo ponemos en contexto, porque incluso en ese entonces dice, ¿no? que los padres que ahora el internet este los está consumiendo y que ya casi los niños no solamente compiten contra la televisión y todo por la atención de los padres, cuando lo ves ahora y dices, si ¡Sí, a Michael le hubiera tocado vivir, ¿cómo están las cosas ahora? En donde pues para, prácticamente pues está en la misma mesa y ya no haces ni contacto visual a veces con las personas o estos padres que están tan metidos en en su mundo de redes sociales o que casi casi se enteran más de lo que hacen los hijos por el Facebook, es, es, es interesante verlo en retrospectiva porque justo aborda eso y no era un problema todavía de la magnitud que lo tenemos ahora
1: Bueno, sí, y eso, eso entonces que mencionan ese discurso también lo, lo menciona en la misma entrevista fatídica que hizo con Bachir, ¿no? Que le dice lo mismo, le dice, es que son los padres los que no le ponen atención a los hijos. Eh, por eso hay tantas cosas malas y por eso ocurre lo que ocurre. Entonces, eh, su retórica continúa. Y este, este discurso creo que es, eh, es largo, casi treinta y tantos minutos. Entonces, es, es muy significativo por, yo creo que... Michael habla eh, de, de todo, de, de su vida, de, de su carrera. Habla obviamente de los niños, de su propósito. Pero creo que representa muy bien quién es Michael Jackson. Y, y que su, su mensaje total eh, es, está, está en ese discurso. Eh, y volviendo a lo que estaba, estábamos diciendo hace rato de Neverland. no? Eh, Neverland, el discurso... ...todo eso es lo mismo y es Michael Jackson. ¿Cómo me sentí yo en Neverland? Es ese discurso. Es ese, 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 ese tour que nos dio es ese discurso. Entonces, creo que el libro lo, lo menciona, el libro que escribió él de los poemas. Ahí está, ahí puedes ver quién es Michael Jackson. Pero si no lees el libro, puedes oír el discurso y es exactamente lo mismo. Oír a al el, el seminario y, y ver la parte de Neverland, el tour... Todo eso es, son tres cositas que puedes juntar y es lo mismo. Entonces es un mensaje muy importante que está también en todas sus canciones. Tienes que buscarlas por ahí, pero está en todos lados. Así es que Michael siempre fue muy constante en ese mensaje desde el principio, desde los Jackson cuando cantaban aquella canción de vamos a unirnos todos eh, la misma raza, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Can you, can you feel it? You feel it? Hasta el último día de su vida que la última canción que cantó fue Earth Song es un círculo, en la vida de Michael fue un círculo y lo puedes ver completo, sí, lo puedes ver en ese discurso en, en aquel libro y, y pues conociendo un poco más Neverland
0: a mí me parece el discurso más importante que dio Michael, ¿no? Me gusta mucho porque es no está hablando del personaje, está hablando de la persona. Exacto. Me gusta porque es un Michael maduro, además, como dices tú, que está sanando sus heridas, está tratando de entender las cosas ya como un adulto y sacar lo bueno de lo malo, ¿no? Ya no es el papel de la víctima, sino es un hombre que ve las cosas con ya con perspectiva, ¿no? Y que incluso perdona a su padre y trata de sacar enseñanzas de las cosas que pasó. Se me parece un, un discurso lindísimo y me llama la atención tanta, tanta madurez de él en un momento que estaba como mal. Él, porque el año 2000-2001 fue, digamos, su peor época. Pésimo. Uh -huh. Estaba muy mal él eh, emocionalmente. ¿no? De hecho, ese discurso sí. llega en muletas. ¿eh? ¿Te
2: acuerdas sí. que? Sí. Estaba muy bajo de peso, este, se le veía más demacrado y llega en muletas porque fue cuando le tocó esta racha de entre que si las picaduras de las arañas sí. o que si se fracturó. Fue
0: su peor época, incluso físicamente estaba muy extraño. él, este, Se le veía mal, se le veía raro, descuidado. Me acuerdo que en ese momento hicimos mucha, mucha... Eh, como muchas bromas sobre la famosa Oxford Jacket, ¿no? Que es esa, esa chaqueta que es terrible y todo el mundo decía, pero ¿qué le pasa a Michael? ¿no? Un hombre que siempre se ha vestido tan bien y esa, esa chaqueta era espantosa, ¿no? La, la peluca también espantosa y sin embargo de ese momento tan malo de él sale un discurso tan sentido, tan bonito y tan maduro, ¿no? Siempre Michael así funcionando en, en contrastes. Sí, totalmente. No Porque esa era la época en que estaba desatado también, haciendo cosas y yendo a fiestas y haciendo travesuras y cosas que no eran comunes en él. Y en ese momento es en que da este, este discurso tan tan maduro, llama la atención.
2: Sí, y de la, de la digo, para mí pues, esa frase de, de si entras a este mundo sabiendo que eres amado creo que casi casi resume, como lo dijo ahorita Jason, hace un círculo perfecto, o sea, es casi como un epitafio perfecto, ¿no? de eh, lo, lo único que importa es, es haber sentido amor, no no importa el, lo, eh, lo que haya sufrido si lo vemos de, de esa forma, sino que al final y lo que él siempre dijo, lo, import lo importante es, es el amor, y esto que él tenía tanto la convicción de crear el lazo con, con los hijos porque los niños son, son el futuro y, y cómo es importante verlos a los ojos y decirles que los amas y, y hacerlos sentir valiosos porque para él eso era algo muy cercano muy que porque él decía ¿no? que siempre hubiera querido haberse sentido mucho más amado o que su padre le hubiera demostrado de otra forma ese, ese amor, pero eh, esa frase para mí dice muchísimo y creo que es justo un círculo perfecto entre que lo, lo que realmente importa al final del día es es, es el sentirse amado y, y justo eh, hacía el, el, eh, el, la liga con la, esa conferencia de DCC ¿no? que él al final, a pesar de todo lo que pasó entre el principio y el final él llegó y se fue de este mundo sabiéndose amado y si él estaba tan convencido que eso era lo importante, pues creo que eso cierra de una forma mucho más sanadora las cosas. Les vamos a poner los, los links para que puedan tener acceso a, al audio y al, al discurso traducido para quienes no, no lo conozcan, pues se den oportunidad de descubrir quizá este Michael, como bien dice Sandra, tan diferente al Michael Jackson, como hemos hablado en otros episodios, el personaje. no Creo que aquí un poco ya no ves al personaje, sino estás viendo realmente a, a la persona, ahora sí que behind the mask, <ríe> o detrás de, de la careta, y que habla de lo que era importante para él.
1: Y bueno, pues, eh, el hermano Tito Jackson hizo una canción hace poquito, eh, y también sacó un video musical que también pondremos en las notas, de esta canción que se llama We Made It, y bueno, cerrando el programa, hablando de Michael Jackson, y de cómo él logró hacer lo que quería, y se... Pues, Murió sabiendo, sintiéndose amado. Creo que en esta canción también resume un poco las letras diciendo que lo logramos. La familia entera lo logró y Michael Jackson lo logró. Así es que eh, vamos a dejarlos con esta canción de Tito Jackson que se llama We Made It.
0: Esto ha sido todo por hoy. Eh, muy agradecidos otra vez por la atención así masiva a nuestro podcast, que empezó chiquitito y ahora está grandote. Ajá. Muchas gracias, chicos y chicas.
2: Bueno, pues esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Fue como lo prometió Jason al principio, estuvo cargado de, de muchas noticias y también de muchas emociones y esperamos poder seguir contando con con su, su participación en las redes sociales, ya ahorita Jason les dará los datos de contacto, pero reiterando lo que dice Sandra, estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han dado en estos ya, eh, ya medio año, ya ya tenemos seis meses chicos, desde que empezó el proyecto, así que muchas gracias, y esperamos que este proyecto siga creciendo, y, y sea del agrado de todos ustedes, y podamos seguir Preservando el legado de Michael, pero desde nuestra visión como latinos y en nuestro idioma para que mucha de esa información no se pierda quizá en el, en, en el lenguaje y que podamos llevarlo cada vez a más personas sin, sin que importe esta barrera del lenguaje. Así que pues nos seguimos escuchando.
1: Muy bien, así es que ya saben que nos pueden contactar en las redes sociales que sí ponemos atención y sí leemos todo. Estamos siempre pendientes, siempre buscando nuevas noticias también ahí en las redes. Así es que cualquier cosa, algo que, sea, que crean que debamos poner, mándenlo en link y probablemente hablemos de ello aquí. Y bueno, y como dice Michael, si entraste a este mundo sabiendo que eres amado y te vas de este mundo sabiendo lo mismo, entonces se puede lidiar con todo lo que ocurre en medio. Con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por todo su apoyo. Esto fue The MJ Cast en español. Yo soy Jason. Aquí está Ale desde la Ciudad de México y Sandra de Perú. Les deseamos que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Bye. Bye bye. Adiós. sale, me distraes.
2: <risa> oye, es que pensé, esta señora que los va a enterrar a todos.
1: <risa> Nunca sabemos, ¿Qué? oye. Así son, las de antes están, ya no se hacen como antes.
2: Correosas. Sí, correosas. sí. Bueno. Está grabando
1: cinco, cuatro, tres, <coughs> dos.
3: A cast.